0: Всем привет, меня зовут Владислав, это подкаст «Индустрия страха», и сегодня мы подводим итоги 2021 года. Год, конечно, выдался непростым, пандемия продолжает бушевать, часть индустрии, например, по производству видеоигр до сих пор в шоке, все сроки сдвигаются кинофильмами не лучше, потому что куча стран, где кинотеатры еще закрыты или время от времени то открываются, то закрываются, с прокатом проблемы. И поэтому год вышел тяжелый, тяжелый для всех. Но, но, пора подводить его какие-то итоги. И вот я уже говорил, да, что с кино большие проблемы с прокатом, но, но у нас же есть сервисы, благодаря которым кинокомпании могут отбивать часть прибыли. И за счет этого, ну, наверное, такие фильмы как "Ноубади", "Дюна", что еще, "Легенда о зеленом рыцаре" они очень хорошо добили какие-то недостатки в прокате именно сервиса. Так вот. Фильмов в фильмах в этом году вышло достаточно много хороших. Я, наверное, за этот год в кинотеатр ходил чуть ли не больше, чем за все прошлые года. И я выбрал 9... Давайте даже, да, 9 картин, 9 картин, которые мне за весь год приглянулись больше всего. И сегодня будет ток не только в фильмах, я разделил этот подкаст так, чтобы мы значит, с вами обсудили Вообще я вам рассказал Топ-фильмов 21 -го года Потом, конечно же, я собрал лучшие хорроры Бухнейшие. В этом году, на мой субъективный взгляд Потому что хорроров вышло довольно много И ну процентов, наверное, 70 Это были очень низкопробные б-категории хоррор, Среди которых есть пару хороших про которые я расскажу Точнее, про один из них я расскажу а, И, конечно, игры Игры этого года Этот год очень скудный на AAA проекты Но при этом выходило невероятное множество инди Которые в этом году, ну, показали свою силу Показали, что если, ребят, у вас есть недостатки Если вам, ребят, не хватает ААА игр Мы всегда поддержим широкую аудиторию индюшатиной но давайте все по порядку. И первое, с чем мы начнем, это какие интересные, какие самые даже, знаете, не интересные, а запоминающиеся картины вышли в этом году. И одна из первых картин, которая мне сразу в голову пришла, это последний фильм Гай Ричи Гнев человечества ⁇ построенный на Джейсоне и Стедхеме играющий полностью вокруг него То есть, ощущение было, будто Весь фильм создавался Вокруг этого актера Скорее всего, так и есть Ну, это, наверное, и хорошо Потому что, как по мне Данный актер Раскрыл, ну Он, он взял все свои лучшие стороны И раскрыл их на максимум Он сделал Загадочного, холодного молчаливого, лаконичного, брутального, мускулинного персонажа по имени Эйдж. И Блин, этот фильм он, он... он простой, он простой, он очень не отличается от фильмов Гая То есть ощущение, что Гая решил просто отдохнуть. Он решил отдохнуть, и ему сказали: Ну, раз ты отдыхаешь, вот держи немного денег. Потому что, подозреваю, бюджеты были очень скромные по меркам фильмов Гая Рич». Хотя, может быть, я ошибаюсь. Тут как бы, лучше самому проверить, да? Но получилось так, что ты, когда смотришь, у тебя есть ощущение, что все отдыхали. И именно по-хорошему отдыхали, когда снимали. Они кайфовали, когда снимали этот фильм. И в итоге зрители кайфуют Это очень простое, понятное, хорошее кино На которое можно спокойно идти в кинотеатр Абсолютно с кем угодно Можно идти с семьей, можно идти с женой, подругой С кем угодно, всем понравится Это классный фильм, я вам очень советую Я... да, я завязки фильмов Если это будет какой-то малопопулярный фильм Я вам расскажу завязку если это как гнев человеческий, про который шумели все и вся Но ну, я не особо вижу смысл рассказывать завязку С высокой вероятностью вы уже посмотрели этот фильм Если посмотреть на сборы в России, по ощущениям, все в России уже посмотрели этот фильм И я не вижу смысла особо тратить на это время Гнев человеческий, крутой фильм Класс Переходим дальше И следующий фильм это главный герой Главный герой... Это определенно хорошая комедия Завязка это у нас есть персонаж NPC В видеоигре Который проживает там свой день И по имени парень NPC вот. NPC это если что Не игровой персонаж С которым игроки Взаимодействуют вот. Ну и тут просто у нас есть Персонаж с которым игроки взаимодействуют Все классно и интересно Для игроков а у NPC жизнь одинаковая. со дня в день. И вот в такой момент, это просто надоедает NPC. И он пытается разобраться. И он пытается делать то, что он считает нужным. Что ему хочется. Это очень... Ну, все мы понимаем, к чему это аллегория. Это... Про то, что многие люди живут серую жизнь изо дня в день И в какой-то момент, какой момент им захочется из нее вырваться И вот это именно такая же история Этот персонаж вырывается И вокруг него начинается огромное приключение И там есть еще параллельная линия, связанная с разработчиками этой игры Разработка игры показана жутко уморительная особенно если вы хотя бы немного представлять, как разрабатываются игры, там это все достаточно комично показано. Это хороший добрый семейный фильм, семейный, то есть вы спокойно можете с детьми. Там есть куча отсылок как более современным играм, по типу там Fortnite, может быть песочниц типа Robloxа, Майнкрафта вот какие old с играм. Короче говоря, я думаю понравится. Это очень семейное кино. И я думаю, вам понравится. Главный герой. Круто. совет Дальше. Фильм No Body. Никто. Ну, что я могу сказать? Это это крутой боевик. Это крутой боевик. Про... Опять же, очень много фильмов, в которых вроде бы люди живут серую жизнь. И потом они начинают ее разукрашивать и делать то, что им хочется, да? И так тут у нас есть семьян-хач, который... У которого есть очень интересное прошлое, но он уже от, от, от этого отошел и живет спокойную жизнь. И так вот, однажды вламываются к нему домой грабители, и вместо того, чтобы их остановить, он их отпускает. Им входит в руку, И... Все вокруг начинают довольно сильно Давить на него за то, что он их отпустил Так как у него очень интересное Прошлое, он боец Он не в силах это терпеть И начинается партия смерти Когда м -м, Месть человека Переливается в нечто очень большое В целую историю Это классный фильм Режиссер у него Нейшуллер и я думаю вы его знаете Это фильм Хардкор Это клипов много очень разных крутых Крутой мужик Никто Крутой фильм Это Это не семейное кино Но это хороший боевик на вечер Продолжаем Следующий фильм это Дюна Вильнева. И Это красивый фильм это... Это очень-очень красивый фильм с очень крутыми актерами. Там вам и. Шаломе, Тимати. Вот. Это крутой, крутой фильм. Мне он очень понравился. Я не знак. Я не. к моему стыду. Или не стыду, а. Я не читал. Я не читал книги. По Дюне. И, наверное, не сильно мне и хочется это делать Единственное, что я смотрел фильм Ринча Дюна Который, многие его хейтят Я тоже местами считаю его устаревшим и не самым лучшим Хотя я обожаю актеров, которые были в фильме Линча Я их всех просто Муа! обожаю Они у меня в сердечке Но современная Дюна очень красивая я вам очень советую его посмотреть. Он появился уже на Кинопоиске. Идите, смотрите, кайфуйте. Вру, он 1 января, если я не ошибаюсь, появится на Кинопоиске. Ну, Короче, на новогодних каникулах, если вы еще не смотрели, обязательно гляньте. Вот. Это хороший фильм, красивый, масштабный, вот в каждом кадре этого фильма есть масштаб. И это очень круто, такие фильмы редко выходят, потому что это очень дорогое произведение. Помимо интересной истории, взаимодействия не кланов, а семей. Семей, которые управляют, которые имеют власть во всей космической системе. Это против противоборство семей, и при этом все очень и очень масштабно. Классно, круто, предательство, любовь, война. Сила Вот такие какие-то вещи Я сейчас накидываю, накидываю. Это то, что вот первое возникает в голове Когда вспоминаешь Дюну Это хороший фильм, посмотрите Поехали дальше Фильм, на, что, на который я Да, это вроде последний на что я ходил в кино Это Человек-паук, нет пути домой Вру, еще Матрицу смотрел Но Матрицу опустим Фильм далеко не лучше Давайте про него забудем Человек-паук, нет пути домой Так для начала, я очень спокойно отношусь к кинокомиксам. Я 90... Нет, давайте так, 70% из них я не смотрел. Я не знаком с ними, я не знаком с персонажами. И Человека-паука я знаю. Я смотрел... Я смотрел старые фильмы с Толи Магуайером. И вот буквально перед премьерой ну, не премьера, а вот перед моим походом на «Нет пути домой» Я пересмотрел, пересмотрел первую трилогию И посмотрел последующие фильмы С Гарфилдом 2 и с Том Холландом 2 Я посмотрел, ознакомился, чтобы понимать, что, что нас ждет И «Нет пути домой» оказался, наверное, выше всяческих похвал Я с огромным удовольствием посмотрел его Отсылки, фан-сервис Они хорошо Они не просто хороши Они хорошо закрепляют Историю А история ведь да, получилась очень хорошая История взросления И появления ответственности Когда ты, ты уже не ребенок И ты, ты Несешь ответственность за свои поступки с большой силой приходит большая ответственность, да? И если в прошлых фильмах по ощущениям это были просто слова красивые, но важные, то тут ты видишь это. То есть тут этого может даже не говорить человек, собственно, Питер Паркер делает какие-то те или иные вещи. Например, там есть хорошая сцена в фильме, где он дерется на электростанции и разрушает часть ее. И когда он уже побеждает злодеев Вместо того, чтобы Уходить оттуда И идти отдыхать, да, после рабочего дня Он остается на всю ночь И чинит, восстанавливает Эту электростанцию, ну или подстанцию Это круто, это очень показательно И Еще более показательно Это концовка фильма Я не буду вам ее сподлерить Он все-таки только вышел Я вам просто советую сходить посмотреть Если вы, например, любите старые фильмы Посмотрите, вам будет приятно, вам будет классно и интересно. Я очень согласен. Это крутое современное кино. Давайте дальше. Следующий фильм – это «Не время умирать». Заключительная история Бонда с Дэниелом Крейгом. Она получилась... Сложно сказать, крутой, да? Потому что... Я спокойно отношусь к серии фильмов Джеймса Бонда, да, но тут как бы он очень наивный что ли получился, это хороший боевик, очень красивый, очень дорогой, вы буквально в каждой минуте фильма будете видеть его дороговизну, пейзажи, которые там, ну это выше всяческих похожих. И это фильм, опять же, все фильмы, что я тут советую, это то, что вот стоит обязательно глянуть, потратить свое время. Он не скучный, он держит напряжение, он показывает Бонда со стороны не машины-убийцы, а человека. И вот это круто, потому что такого же... Я не помню фильма Бонда, в котором бы показывали его как человека, как отца и мужа, да? Это очень круто. Это необычно. Вот знаете, если если бы это был какой-то другой фильм, у меня бы не было вот этого ощущения необычности. Но тут, когда мы на протяжении многих фильмов видели его как машина убийца, увидеть какую-то человечность, это круто. Это очень круто. При том, что она показана не сразу, а она раскрывается фильмом все сильнее и сильнее. Классный фильм, Дэниел Крейг Крутой Злодей там очень плохой Но Это, наверное, не так важно Ну, как бы Джеймс Бонд, мы смотрим ради Джеймса Бонда А не ради злодеев, правильно? Давайте, как бы, будем честны да? Поэтому, ребят Посмотрите, посмотрите Хороший фильм Дальше, фильм «Время» Фильм «Время» очень спорный. Многие ругают за плохую концовку, часть людей его просто ругает, кому-то он показался скучным, плохим. М -м я не согласен ни с тем, ни с другим. По-моему, фильм получился отличный. Он очень очевидный, мораль фильма очень очевидная. Берегите, ребят, свое время и цените его. М -м Могу ли я вам его посоветовать? Да, конечно, могу. Это... Даже это, наверное, больше хоррор, чем просто фильм, да? Он рассказывал. Давайте я вкратце вам расскажу завязку, потому что, скорее всего, вы его пропустили. У него очень маленькое было прокатное окно. А он настолько маленький, что я его даже не помню. Может, он даже в России сразу на сервисы вышел, но, скорее всего, у него было там недель. А, значит, семья отправляется на тропический остров. Вот, и по совету там менеджера, или я не помню, это директор был этого туристического острова, он предлагает уединиться на прекрасном пляже этой семье. Ну, не только эта семья, а вот еще нескольким семьям. Вот, и вроде бы все хорошо, они приезжают на этот пляж, отдыхают, но в какой-то момент они обнаруживают там труп. И на этом моменте вы можете подумать, что это детектив, но нет Ибо они замечают, что все вокруг начинают быстро стареть Все постояльцы этого отеля, которые поехали на пляж Дети быстро взрослеют, взрослые быстро стареют И вот вам загадка, как сбежать с пляжа Обратным путем нельзя, потому что когда они начинают проходить в ущелье между скал, они теряют сознание. Уплыть не получается, они быстро стареют, что делать? Вот про это и фильм. Завязка хорошая, интересная, фильм очень, он моментально по щелчку пальцев вас и вы хотите узнать, что же, что же произошло. Советую, фильм классный. Дальше. Фильм, который я не так давно посмотрел, у него у, я его про него услышал буквально, потому что мне, он выскочил в рекомендациях на кинопоиске. Но там был Кембер Бейдж в главной роли, и я думаю, что, почему бы и нет. Называется «Кошачьи миры» Луиса Уэйна. Фильм очень тяжелый. Он в трейлере на сайте, на обложке подается, как какая-то легкая комедия на вечер. Но извините, это оказалось невероятно тяжелой драмой О потерях и о человеке Вот знаете, бывают люди, у которых есть все таланты для того, чтобы стать великим человеком Ну вот все у них есть Они талантливы, они гениально умны Они умеют общаться с людьми Они все умеют Но судьба располагает иначе и Их преследует неудача за неудачей. Они стараются и всю жизнь, всю жизнь отдают на то, чтобы сделать что-то невероятное. Но их постигает неудача за неудачей. Если фильмов про ошибку выжившего мы видели уже миллион раз, мы в жизни можем наблюдать. Я не знаю, основатели всех крупных компаний. Это просто ошибка выжившего. И это можно наблюдать в любом документальном фильме. То вот про остальные 90%, которые так же гениальны, они так же талантливы, но у них не получается стать легендарными выдающимися личностями. Вот именно про это этот фильм. Он очень грустный, он очень тяжелый. Вы, я уверен, несколько раз, как минимум, расплачитесь, Но это стоит того, это стоит того, чтобы его посмотреть. Кошачьи миры, Луис Уэйна. Это хороший фильм. Это хорошая драма. Обязательно посмотрите. И следующий фильм. Это мой фильм года однозначно. Тут даже никаких вопросов нет. Это лучшее, что я смотрел в этом году. Легенда о Зеленом Рыцаре. Давайте так. Я вам расскажу сейчас завязку фильма. И дальше... Основную суть его Значит, завязка такая Король празднует Рождество в замке В окружении двора верных рыцарей Куда вдруг заявляется загадочный зеленый рыцарь И предлагает принять его вызов Значит, любой из присутствующих Может нанести ему удар Но через один год и один день Он должен будет встретиться с зеленым рыцарем В зеленой часовне Которая находится Вдалеке на севере И принять точно такой же удар В ответ Значит, молодой сэр Гавейн. Или Гавейн, я точно уже не помню, извините меня. Наверное, Гавейн все-таки. Или Гавейн. Это не суть, он. Единственный значит, наследник короля. И. Он вызывается на это, Он соглашается на этот поединок и отрубает гостю голову. Ну, тот поднимает свою голову, ставит ее на место и говорит, что уговор есть уговор и через год Сэр Гавейн должен будет отправиться на встречу судьбе и найти его и получить свой удар ответ. Так, все мы понимаем, что это сделано по классическому произведению, которые в школе вы вряд ли проходили, а вот просто читать в детстве вы могли. Король, это король Артур, само собой. А, и давайте так. Этот фильм, этот фильм, он не идет один в один с классическим произведением, он расходится с ним. И этот фильм, он смеется над фильмами, рассказывающими о рыцарях. Это очень круто. Это это апогей сарказма. Великолепный фильм. Он мистический, он невероятно красивый. Каждую минуту вы будете просто кайфовать от пейзажей. Кайфовать от каждой из сцен. Я вам очень советую этот фильм. Это, это просто must-have этого года. Он неспешный. Я очень люблю неспешные фильмы. И вот он именно такой. Он не спешит. Он рассказывает тебе по чуть-чуть историю. Не успевает сметь. Вы. Не успеваете еще понять, что происходит А он все смеется и смеется Над историями про рыцарей Это вау Это просто вау Я из кино вышел просто с отвисшей челюстью Фильм крутой Пожалуйста, посмотрите На этом с кино мы заканчиваем а, Точнее как, с кино мы сейчас продолжим Но это были Фильмы разных жанров А теперь фильмы хорроров и их в этом году, ого, го сколько вышло. Но я выбрал самые вот отборные, по моему мнению, самые интересные. Ну и поехали. Первым фильм. Это Армия мертвецов Зака Снайдера. Фильм получился. Ну, он получился спорным Тут я уверен, никто не поспорит, да? Он интересный, он захватывающий, он выглядит очень дешево, как фильм В категории, да как и многие фильмы на Netflix. Я думаю, завязку все знаете, он, наверное, был одним из самых популярных фильмов этого года. Хороший ли этот фильм про зомби? Хм, наверное, нет. Хороший ли этот триллер? Допустим, хорош ли это хоррор? Наверное, нет. Но в купе, честно говоря, это легкое, хорошее, страшное кино на вечер. Там есть моменты, которые могут вас напугать. Есть моменты, которые вы будете смеяться просто в голос. Есть моменты, которые вас удивят. Актерский состав интересный. Вряд ли вы там многого узнаете, но это хороший фильм, это хороший фильм, да, я сегодня уже сколько раз это все сказал, но фильм ведь, правда хороший, то есть в совокупности он выдает интересную картину, которую один раз с чипсиками и пивасом явно стоит глянуть, так что, ребят, армия мертвецов явно в мой топ входит, хоть это и не лучший фильм, но мне он... Я не могу сказать, что сильно понравился, но он оставил какой-то отпечаток в этом году. Он оставил отпечаток. Прикольная. Вот, да, 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 вот, вот оно правильно. Это прикольное кино. Именно что прикольное. Едем дальше. Хэллоуин убивает. Продолжение классической серии. Это мы любим. Слэшеры это муа, То, что нам надо, это классика. Это вот правда классика. Хэллоуин убивает это классический хоррор. Крутой, крутой, дорогой, дорогой. Ну, на самом деле, сюжет его я уже рассказывал вообще про серию Хэллоуин. Я рассказывал в подкасте про праздник Хэллоуин и фильмы, на которые этот праздник повлиял. Первая часть, если не ошибаюсь, этого подкаста. Да, первая часть. Если вам интересно вообще про серию Хэллоуин послушать, я там более подробно Про него вообще рассказываю, завязка Сколько всего их частей, какую лучше смотреть Вот Хэллоуин убивает Это предпоследний фильм последнего ну, вот Там идет как? Идет первый фильм, самый классический 70-го года, после этого Можно посмотреть фильм 18-го или 19-го Года, потом Хэллоуин убивает И после Хэллоуин убивает Еще один фильм будет в следующем году, если не ошибаюсь, в 22-м выйдет. Это классный фильм. У нас, значит, есть Лори Строуд. Старая, добрая. Только она прям... В этот раз она не просто боевая, она ультра-боевая. И, ну, как бы... Майкл Майерс, он вроде бы... Вы знаете, вот к фильму «Хэллоуна убивает» мы видим, насколько уже перетекает... Хм. Главная роль с Майкла Майерса на Лори Строуд. И в какие-то моменты ты уже думаешь Блин, ну может надо как-то перекрутить Чтобы Лори Строуд была главным злодеем этого фильма Потому что по ощущениям Все именно к этому идет Короче, Хэллоуин убивает У него низкие рейтинги, это нормально Ребята, не беспокойтесь Это хороший фильм, смело смотрите Классный ход Дальше, фильм Б Супер Б категории Но... Но, который надо обязательно посмотреть, если вы любите жанры хода. Этот фильм от Netflix а называется «Кроваво красное небо». Рассказываю завязку, потому что он не такой популярный, вы могли его пропустить, все понятно. Значит, а, Женщина Надя со своим восьмилетним сыном летит в Штаты, ну может не восьмилетний, может пятилетний, пятилетним, ну короче, она со своим сыном летит в Штаты, где ей обещают лечение от загадочной болезни. А, Болезнь у нее такая, что она вынуждена постоянно вкалывать себе некое лекарство. Но полет оказался не таким гладким, и группа террористов захватывает самолет. Надя, главная героиня, оказывается, что... Ну как, она это знает давно уже, но если она не будет вкалывать лекарства, она превращается в монстр. И... Фильм про отношения отцы и дети, да? Вот, вот этот фильм про отцы и дети, но показаны в том ключе, что женщина превращается в монстра, ну, там, это не монстр, это вампир, да? И начинает кромсать злодеев. И очень прикольно показана грань, когда другие, как, как общество относится к монстрам, которые убивают только монстров. Как они вначале к ним относятся, как они потом к ним относятся. Интересный фильм. Очень интересный. Недорогой. И он... Да, он определенно вас заставит задуматься. Заставит задуматься. Все ли монстры, кого мы видим монстрами. И... Ну, отношения отцов и детей. Тут именно мать и ребенок. Важная тема, которую очень любят все и вся то, что надо. Кроваво-красное небо, смотрим на Netflix все супер. Следующий фильм, который его можно посмотреть на Кинопоиске, это Цензор. О, про него вы 90% то, что вы его не слышали, рассказываю завязку. Британия 80-е. У нас есть Энит, главная героиня, которая работает в Цензорном комитете и она работает над фильмами b категории, именно слэшерами. Она их там режет возрастные рейтинги выкатывает, значит, оберегает публику от кровавых деталей, подробностей, которые не стоит выкатывать фильма вот, это основная линия сюжета, это, давайте так, иметь две основных сюжетных линии, это вот работа цензором, а вторая линия, это пропажа сестры, значит, много лет назад у нее пропала сестра, и родители уже отчаялись ее искать. Ну вот. А ее это очень тревожит до сих пор Тревожит до сих пор И она конечно же хочет ее найти И в одном из фильмов Которые она режет На работе Она видит сцену один в один Повторяющуюся С событиями из ее прошлого Связанного с сестрой И Как по волшебному мгновению Она еще и пересекается С режиссером этого фильма, ну, значит, после этого логично она начинает разборки: что за дела, почему актриса так похожа на ее сестру, и что это вообще за, за история такая, что эти кадры повторяют почти один в один событий из ее ДЕС. Yes. Это крутой фильм. Во-первых, благодаря ему я вообще начал задумываться о цензуре. Что это такое, как она влияет на фильмы И, кстати, вы это можете послушать в моем подкасте Про цензуру как раз таки прошлом И это классный фильм Который заставляет задуматься над тем Что наша голова очень сильная штука И если мы сильно о чем-то думаем Но этого на самом деле нет Мы можем все начать подстраивать Под свои мысли, под свое видение Мы все можем начать коверкать это, конечно может вызвать какие-то психические нездоровые отклонения, болезни и прочее. Ну и, в принципе, это очень опасно для жизни в обществе. Фильм мрачный, страшный, затягивающий, тяжелый фильм. Советую. И остался хоррор, который для меня лично стал хоррором года. Это прекрасный фильм. Это любовное послание режиссера снял среди этого много классных фильмов включая первую пилу и вторую пилу астрал и еще несколько фильмов да вот в той вселенной астрала значит фильм злое обалденный фильм который не заслуженно поругали это хотя знаете возможно и заслуженно поругали но этот фильм это режиссер рассказали друг вот тебе деньги, ты снимаешь крутые фильмы, мы тебя никак не ограничиваем. И он просто снял фильм для всех любителей ужасов, а особенно слэшеров фанатов этого жанра. Это, этот фильм, как и легенда о зеленом рыцаре, это сатира. Это черная сатира над штампами и шаблонами жанра ужасов. И при этом она. Это не страшный фильм, я вам сразу говорю Это фильм в жанре хоррора, но он не страшный Это мясной фильм Это классный фильм Он, вы с самого начала будете понимать, что там происходит Что там, извините, происходит Вы с самого начала все будете знать Но этот фильм будет раз за разом просто рвать шаблоны И вы от этого будете либо удивляться, либо улыбаться, либо фейс Он разведет вас на эмоции Хотите вы этого или нет Злое Охренительный фильм Пожалуйста, посмотрите его З Завязка нужна? Я думаю, нужна Давайте так Завязка такая Значит, у нас есть Мэдисон, девушка Она хочет ребенка Уже пыталась она сделать, но не получается Она терпит жестокого мужа И вот однажды ночью После вспышки агрессии Какой-то злой монстр-маньяк Проникает в них дом Слышки агрессии со стороны, конечно же, муж. Кто-то проникает в дом и жестоко убивает ее мужа. После этого. А, и до этого, когда у них была эта драка, мужа с женой, она теряет ребенка опять. И это сильный фильм. Он правда сильный. Завязка классическая для хоррора, простая. Вы уже сейчас, наверное, начинаете подозревать, кто убил ее мужа. Но, пожалуйста, посмотрите этот фильм. Важно, смотрите не обзоры или еще что-то, превью какие-то, а посмотрите именно фильм. Он, он достоин того. Это классный, хороший хоррор. Поехали дальше. Дальше у нас, значит, фильмами. с фильмами, слава богу, заканчиваем. Игры. А вот игры в этом году порадовали своим инди-рынком. Инди а особенно порадовал российский инди гейм -дев. Черт, в этом году они реально разошлись. Они выдали такое количество разрывающих шаблон игр, что мое почтение. Ну, давайте я вкратце расскажу про вот игры, которые в этом году... Произвели наибольшее на меня впечатление Конечно, скажу, какая для меня личная игра года И погнали Последней игрой, которую я прошел в этом году Это была игра, которая в сентябре вышла Которую я не купил, потому что у нее был отвратительный маркетинг который очень сложно в принципе рекламировать Игра от студии Arkane Deathloop Шикарная игра, просто шикарная У меня, ну как бы слов никаких других нет В ней очень плохая концовка, ну но... и черт бы с ней с этой концовкой Она идет там всего минуток пять Ну да, нет той кульминации, которую все хотят Нет ответов на вопросы, да и черт бы с ним До этого вы минимум часов 15 будете кайфовать Вы будете просто кайфовать Шикарный геймплей, великолепный визуал Великолепный Персонажи, характер у них. М -м, ребята, ребята, если вы еще не поиграли, поиграйте. Основное противостояние. Кольт и Джулиана, два суперубийцы. Охотятся друг на друга. Кольт, который пытается узнать, что же происходит. Дезлуп ⁇ это история про петлю времени. Петля времени. Классическая история для кино, но в играх-то петля времени это... Вообще тема, на которую... Да почему-то никто не, не берется делать игры. Давайте так. Не почему-то. И я понимаю, почему это не берут делать. Потому что это много бэктрекинга. Бэктрекинг не все люди любят. Это опасно делать. Но тут... Я не знаю, как вообще аркейн выделили деньги. Потому что получилась очень нишевая игра. Очень... М -м Она не для... Это... Давайте так... М -м Игра не для всех <свят> определенно, как бы это глупо не звучало, но эта игра не для всех. Потому что вы должны любить и головоломки, вы должны любить поиск каких-то необычных решений. Вы должны понимать, что сначала вы много часов исследуете и разбираетесь, а потом только вы бежите и стреляете. Но при этом, если вы любите только головоломки... Вы тоже не получите удовольствия, потому что в этой игре нужно много стрелять, много учиться, как-то убивать противников. Это классная игра. Это классная игра. И мне очень жалко было, наверное, отдел пиара и маркетинга, когда им принесли этот проект, и им нужно было как-то рекламить. они просто сидели в шоке. Им показали, а они не знают, как это рекламить. И если я, когда она вышла, все в один голос жаловались про то, что не понимают про что игра. И честно говоря, я понял про что она только когда вот полностью прошел ее. Это забавно, да. Классный проект, стильный проект, студия Аркейн, умнички, крутая игра. Следующий проект у нас Inscription. Инди-игра от создателей Pony Island вас похищает леши, вы сидите. Перед ним в его маленькой не особо уютной избушечке и играйте в карточную игру. Не просто в карточную игру, а в карточную игру на вашу жизнь. Вот так вот. Ваша задача играть против Флешева. Ваша задача обыскать комнату. Ваша задача выбраться из избушки. Создатели игры это ребята Которые сделали Pony Island Соответственно если вы в нее играли Вы понимаете что не все так просто Не все Карты будут с вами разговаривать Помогать вам выбраться И Избушка Давайте так Битва с Лешим Это только начало. Эта игра не то чем кажется Больше я про нее ничего не хочу говорить Пожалуйста поиграть. Она необычная, она интересная. То, что надо. Следующая игра Forza Horizon 5. Это тот момент, когда а, разработчики пошли по проверенной схеме, когда Microsoft выделяет тебе очень много денег, у тебя уже есть состоявшаяся серия, ты знаешь все свои элементы, которые нравятся людям, и ты просто делаешь то же самое, только больше и лучше. Это игра, созданная исключительно для вас. Все в ней крутится вокруг вас Это большой парк развлечений, в котором вы один, вы один А все остальное это обслуживающий персонал Вы приходите вечером с работы И это именно та игра, которая вам нужна Она красивая, она масштабная, она веселая Она будет развлекать вас каждую секунду Вы ну, просто физически не сможете заскучать Как бы вам этого не хотелось Миллион машин Миллион активностей диджеи вас восхваляют, что еще нужно от гонки, от гонки. Это шедевр, абсолютно прекрасная игра, я вам советую. Следующая игра, которая тоже часть серии, это хоррор, это отличная игра Resident Evil Village. Как по мне, я уже везде, где только можно писал про то, что Uh, это тот момент, когда Берут все хорошее из прошлых серий Масштабируют, вот я про Forrest, То же самое говорил, Беру то же самое Масштабируют, добавляют новые фичи Получается шедевр. Они не испортили ничего В Resident Evil Village по сравнению с Семеркой Мы также Во-первых, мы продолжаем историю Итан Итерс Уинтерс, его жена Мия Ребенок, все круто Плюс Я к серии Resident Evil отношусь очень спокойно Первая Resident Evil, который я играл Это была первая трилогия на PS1 Которую я, честно скажу, я дропнул Потому что Alone in the Dark Мне нравился больше После этого на PS2 Это был Resident Evil 4 я с огромным восторгом прошел Все последующие части до семерки Я их либо начинал И почти сразу бросал Либо даже не начинал Мне они казались полным хламом И вот семерка для меня было просто вау. Мы взяли Outlast, мы взяли огромный бюджет, мы взяли команду, которая делает, умеет, умеет делать хорроры и получился супер вау проект. Resident Evil 7 была великолепной, она была страшной, она была красивой, она была эпичной. Resident Evil Village это все то же самое, только X2. Теперь у нас не дом и рядом прилегающие части, а ну, часть усадьбы, а целая деревня. У нас есть очень разнообразный геймплей за счет того, что мы приходим из локации из биома, я бы даже сказал, в биом к боссам. И знаете ли, Resident Evil Village прям тянет на игру года. Но для меня Resident Evil Village стало, наверное, на втором месте. Потому что игрой года... Однозначно стал Loop Hero Про которую я чуть-чуть позже расскажу потому что есть еще одна игра, которая мне очень понравилась Которая, ну прям достойна уважения Это Potion Craft казуальная игра мы создаем, мы создаем зелье У нас есть садик, в котором мы собираем ресурсы для него Создание каждого зелья это такая некая задачка Вот то есть к нам приходят люди, а, ну мы изделия конечно же еще и продаем Соответственно к нам приходят люди, просят для чего им нужно то или иное изделие И мы его крафтим Крафт деле похож на такое, знаете, гуляние по большой мапе вот Это интересно, это круто, это очень затягивает Это сделали русские ребята, респект им огромный Potion Craft, это крутая игра, поиграйте Дальше Игра года, по моему мнению, это шикарно, это уникальная, это визуально просто оргазмическая игра. Loop Hero от студии For Quotus, которая тоже является русской, и это вообще мне душу греет. Loop Hero это абсолютно уникальная игра. Подобных механик, подобной комбинации механик вы, скорее всего, не увидите. И при этом... Она выделяется не только своей уникальностью, а шикарнейшим визуалом и еще более шикарнейшей музыкой. Геймплей на... она очень необычна. Она очень и очень необычна. Я вам могу очень долго объяснять про то, что там персонаж ходит по кругу, и мы управляем не персонажем, а строим его окружение из специальных карточек. Но этого будет... Мало и это непонятно Это та игра, в которую пока вы не поиграете Это как и Deathloop Это и... И Inscription. Это игры, в которые пока вы не поиграете Вы не поймете в чем соль Этих игр М -м -м. Я наверное неправильно сказал В чем суть вообще Почему эти игры такие крутые А Loop Hero из всех этих игр Она особенно крутая Потому что М -м -м, Она вас затягивает она вас затягивает. И она рождает невероятное количество очень необычных, интересных ситуаций. Loop Hero это игра года. Это, это великолепный проект. И ее создателям я желаю только самого лучшего, чтобы у них дальше получались такие же крутые, мощные проекты. Loop Hero игра года 2021 года. Такая ситуация. Но в этом году была, конечно же... Ну вот, мы с вами обсудили очень много классных игр, очень много классных фильмов, классных там, хорроров и просто фильмов других жанров. Но ведь этот год и полон разочарований. Я уж молчу про то, что серии по типу Call of Duty и Battlefield вышли далеко не самыми лучшими. Battlefield имеет сейчас кошмарный дроп онлайна. Call of Duty... Очень быстро тоже, видимо, растеряла аудиторию И уже меньше, чем через месяц она продавалась со скидкой в полцены Что-то у них не так Как-то конвейер, видимо, пошел не в ту сторону, куда должен быть И ладно, еще Call of Duty у них есть, ну, их нынешний флагман это Warzone Поэтому им не так страшно, если просто Call of Duty провалится. То с Battlefield случилась какая-то беда Просто беда но про это я не хочу особо говорить, потому что это уже и так много раз было сказано всеми, кем только можно. идти, за что, давайте еще, конечно, уделим небольшое внимание трилогии GTA, которая получилась очень плохой. Она получилась плохой даже не столько... Не столько из-за того, что игры устаревшие. Хотя игры, правда, очень устаревшие, и многое там нужно было менять. Ну да ладно, она получилась плохой, потому что просто безответственно подошли к созданию вообще этой трилогии. Они подошли как. Ну, просто лишь бы сделать. И вот это лишь бы сделать мне абсолютно непонятно, к каким культовым играм, как GTA. безалаберные отвратительные ремастеры. Вот все, что мне хочется сказать. Еще в этом фильме Для меня еще о, для... В этом году еще больше разочарования было Ладно, там эти GTA Все такое Это фильм Resident Evil Ну, как такой плохой фильм можно было снять? Это, это просто загадка Это фильм, с которого я просто ушел из кино Я встал и ушел Но у нас было три человека в кинотеатре И все три ушли Как вам такое? Ну, это плохой фильм Пожалуйста, не смотрите его Он, он ужасен Он скучный он отвратительный, он мерзкий Он вызывает отвращение от героев Отвращение от сюжета Вообще отвращение жуткое Не надо смотреть И вот фильм, который я посмотрел буквально вчера Называется Don't Look Up Не смотри вверх С шедевральным набором актеров Абсолютно все это Какие-то именитые, известные ребята И фильм оказался скучным и плохим я не понимаю, как так получилось. Его целый год хайпили, там выкидывали кадры из фильмов, говорили, что это будет легкая классная комедия. В итоге я не увидел легкой классной комедии. Я увидел сатиру на общество и политику, очень плохую и плоскую сатиру, которая может быть актуальна, я даже не знаю кому. Возможно, этот фильм для более молодой аудитории, то есть там, до там, ну, 16-17 лет в котором нужна какая-то более плоская аллегория, в которой не нужно сильно копаться. Но фильм получился скучным, душным и плохим. Пожалуйста, не смотрите его. Или если посмотрите, то как бы... Скажите свое мнение. Может, я что-то не понял. Может, я правда что-то не понял. Так как в Твиттере мне уже несколько людей написали, что ну он фильм не такой плохой. Обо мне таком плохой, он очень плохой. Ну, ладно, да, не смотрите это... Не, вот Resident Evil, не смотрите Он однозначно плохой фильм Н Не смотри вверх Это странный. Это странно скучный фильм Поэтому, конечно Ваше дело Но интересно было бы услышать Ваше мнение насчет этого фильма Все На этом мы закрыли Закрыли этот год Я вот сижу, пью чай, записываю этот подкаст 25 декабря Год объявляется закрытый на контент, <смех> вот, я должен был все, топ, я обязан был, мне хотелось поделиться, очень хотелось поделиться, вдруг вы что-то пропустили из-за этого, я поделился, надеемся в следующем году будет больше триплей, больше крутых фильмов, хотя в этом году и достаточно много, справедливости ради, но будем надеяться, еще больше фильмов, еще больше игр, про каст. ну, Первый сезон заканчивать было бы странно, да? Но, знаете, наверное, да. Я бы сказал, что этот выпуск, это последний, само собой, в этом году. И он последний в этом сезоне. Этот сезон был ознакомительным. Я ознакомился, как вообще делать подкасты. Самые какие-то базовые вещи. Как, какие подкасты лучше заходят аудитории. Соответственно, первые три я, например, делал сугубо по сценарию. И просто начитывал сценарий И это максимально не понравилось То, что я посмотрел аналитику И на Яндекс. .Аналитики, и там, э, на Арчере я посмотрел, что люди просто Либо не дослушивают И так короткие подкасты, которые идут буквально по 10-15 минут Либо их не дослушивают Либо просто Буквально через пару минут дропают А при этом, когда я выпускал Просто разговорные подкасты Это начиная с четвертого Четвертый, пятый и теперь вот этот шестой Люди с огромным удовольствием их до конца дослушивали Хотя я бекал, мекал, запинался Я стараюсь учусь, Я стараюсь и учусь Контролировать свою дикцию Постоянно начитываю, как-то развиваю Так что, ребят, я Пытаюсь развиваться в этом направлении И я посмотрел, что такие подкасты гораздо Гораздо лучше принимают И я думаю, я так и буду делать в более разговорном виде И... Подкаст называется «Индустрия страха», хотя мы конкретно про страшные вещи или явления культурные, там, фильмы, игры, музыку говорили. Да, музыку тоже, то, что есть такой жанр, связанный именно более с хором. Мы говорили очень мало. Почему? Потому что я хотел сделать первые подкасты ознакомительными и какими-то очень базовыми, рассказывающими очень базовые, стандартные вещи. Ну, вот, например, про Хэллоуин, или там про первый фильм ужасов. Мне это было самому интересно узнать. И когда я узнал, я захотел поделиться с вами. Надеюсь, вам понравилось. Следующий год, я думаю, первый подкаст выйдет в середине января. Я на зимних каникулах запишу его, кто приеду с отдыхом. И... Все только начинается, я только более-менее ознакомлюсь, как делать подкасты, и дальше будет круче. Я, я, по крайней мере, приложу к этому все усилия, я надеюсь, аудитория будет расти и расти. Спасибо всем, кто слушает, вы крутые, вы лапочки. Всем, кто заслушивает, особенный респект, вы просто ма! вам мой поцелуй. Всем спасибо, ребят, год был тяжелый, будем надеяться, что следующий год будет, ну, хотя бы не тяжелее на этом, спасибо. Э, меня зовут Владислав, это подкаст «Индустрия страха», встретимся в следующем году. Всем пока, всем спасибо.